0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Bom, e hoje eu tenho uma alegria aqui de receber é, dois representantes de uns projetos que eu acho mais importantes assim na área e aí daqui a pouco o ouvinte vai saber porquê. Que é o Gabriel Roberto Dauer O Gabriel, ele é um dos fundadores né, e do, Da iniciativa Amplia RI E é também o coordenador da iniciativa Ele atualmente é doutorando no Santiago Dantas É mestre em, 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 pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas Lá na Universidade de Brasília é, E é pesquisador do Núcleo de Estudos e Análise Internacional É pesquisador do INEU Estou lá no INEU com você também, né? o INEU é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos. Gabriel, obrigado, cara, por estar aqui, por topar bater esse papo com a gente. Uma honra ter você aqui.
2: Obrigado você, Filipe, a gente fica muito contente de poder mostrar um pouquinho mais do Ampliare ou ampliar RI. acho que tanto faz assim, as pessoas falam de duas formas, mas tudo bem, acho que não tem problema não. É, eu sempre chamei de RI,
1: mas ampliar então como, como que você prefere? Tanto faz, assim,
2: a gente internamente chama de Ampliare, né?
1: Uhum. Mas... Ah, então tá, então eu já me considero praticamente um insider, então agora, a partir de agora, é Ampliare... E a gente tem aqui também é, a Carolina Antunes Condé de Lima. Ela também é membra do Ampliari. É, atuando atualmente como responsável pela área acadêmica da iniciativa Ela é doutoranda do programa Santiago Dantas Fez mestrado lá na Universidade Federal de Santa Catarina E é atualmente pesquisadora do GEDES O Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional E do GECI, que é o Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais Carolina, obrigado por topar também esse convite Muito legal ter você aqui
0: Imagina,
3: Felipe, faço duas palavras Gabriel as minhas assim, É um prazer enorme para a gente estar tá, tá aqui, poder falar um pouquinho mais. Do Ampliar ou do Ampliar, como queira chamar, né? O importante é estar falando da gente, assim. E
2: bem, se é, possível.
0: É, se
1: fosse e, e, tá. e também é importante que a gente não tá chamando de hell né? Então já ampliar.
2: É ampli sim, <risos> ah, pois, né? é, sim, assim. Eu tipo, já coloquei uma briga, né? Não. Ninguém fala réu. Ninguém história, fala réu, gente. Hell, fala hell, gente. Tá Vamos bem. começar assim, né? Fala
1: hell. <risos> então tá ótimo. Vamos lá. Olha, é, eu, eu fiz aqui uma uma, uma Apresentação rápida aí da trajetória acadêmica de vocês. Né? São dois pesquisadores, é, dois doutorandos, né? Mas já com uma trajetória bastante consolidada na, na área, né? E eu vou pedir para vocês contarem um pouco aí sobre a pesquisa de vocês, um pouco da trajetória acadêmica de vocês, antes a gente falar um, da, do desenvolvimento, né? Do, do Ampliari, para o ouvinte, para conhecer um pouco melhor o trabalho que vocês é, desenvolvem.
2: Bom, é, meu nome é Gabriel, eu tenho 26 anos, eu sou natural de Santa Catarina e, bem, eu entrei no curso de Relações Internacionais em 2013, na Federal de Santa Catarina, uh, com diversas ideias e diversos desconhecimentos do que era a área, assim, é, e ao longo da graduação eu fui me envolvendo muito com projetos de extensão, é, que era algo que me chamava muito atenção, assim era o que me motivava também permanecer no curso, né, é, tentar unir, né, as primeiras teorias que a gente via em sala de aula com o propósito de fazer alguma diferença é, fora da universidade, né. E eu comecei com, é, comecei a trabalhar com uma temática que ainda era um pouco recente, pelo menos no Brasil, que era a justiça de transição. Eu estudava um pouco sobre como que foi o processo no Brasil em comparação com o Chile, mais nessa temática de ditadura de segurança nacional nas Américas, né? Início eu participei de é, projetos dentro da UFSC, que eu fiz parte da Comissão da Memória e Verdade é, da UFSC também, mas uh, sempre tentei participar das atividades é, do curso é, na universidade, de alguma maneira tentar trazer uma certa modificação, assim, e, e isso se deu ao longo do mestrado e do, e do próprio doutorado, né. Foi também na UFSC que eu conheci a Carol é, durante uh, o final finalzinho da graduação, a gente se conheceu, a Carol, ela era mestranda, mas não vou dar spoiler sobre essa, essa parte que ela pode falar mais. A gente já se conhece há um certo tempo, assim, né? E, bem, é, sempre tive essa motivação de participar de projetos é, nas relações internacionais, pude é, fazer parte de outros projetos voluntariados, envolvendo até mesmo o nosso público como migrantes e refugiados, também discutindo academicamente sobre sexualidade, gênero e raça no mestrado. Mais ou menos o que eu pesquiso hoje em dia é basicamente tentar entender como que a política externa, mais especificamente as relações diplomáticas entre a Argentina e o México, se deram ao longo da última ditadura na Argentina, mas mediadas pela pelas mobilizações, pelas denúncias dos exilados argentinos no México. Então, basicamente, meus temas de pesquisa, então, giram em torno uh, de direitos humanos, deslocamentos forçados, justiça de transição... Uh, durante o período, vamos dizer assim, da Guerra Fria anos 60, anos 80. Né?
1: E, e atualmente quem e, te orienta, Gabriel?
2: Quem me orienta é o professor Daniel de Borges, é, do Santiago Dantas, né? e eu tive orientação também na graduação, eu fiz o meu TCC sobre as Mães da Praça de Maio, sobre o ativismo transnacional das madres, uh, em relação ao que elas uh, tentavam é, né, buscar pelo desaparecimento das suas filhas e dos seus filhos, tentando entender a mobilização que elas faziam juntamente é, com a aproximação com a Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires. Né? Foi a partir daí que eu realmente comecei a me aprofundar mais no tema, é, fui para é, isso surgiu de um intercâmbio que eu fiz na Argentina, então quando eu fui para Buenos Aires e estar na Praça de Maio foi uma forma muito importante de ver que é necessário olhar as relações internacionais por outros atores é, não sendo diplomatas ou militares. Né? Foi a partir daí que eu tive um interesse maior para trabalhar com atores não estatais, vamos dizer assim.
1: Muito legal, e Carol, e você? Como que, como que foi essa trajetória aí? Conta um pouquinho para gente.
3: A minha trajetória não tem nada a ver com a do Gabriel, a gente só se cruzou na UFSC. <risos> Foi isso. É, eu fiz RI, eu sou formada em RI Economia é, numa faculdade aqui de Campinas, pela FAPE. Me formei em 2010, então não vou falar quantos anos eu tenho. <risos> é, vocês querem as contas. É, e aí eu, fiquei, eu, eu fui para a iniciativa privada, fiquei um tempo na iniciativa privada, detestava o que eu fazia. E aí eu passei por um. Passei por uma perda muito significativa, que me desestruturou completamente. E aí eu tenho, eu, eu brinco que eu tenho uma amiga que jogou a corda, me tirou do fundo do poço. E ela me tirou do fundo do poço me convidando para participar de um Model United Nations. E ali eu conheci, daí ali eu conheci mais pessoas ainda. Acabei indo para Porto Alegre, participei do Urgsboon e ali acabei entrando em contato com aquela que seria o meu primeiro tentativa de tema de pesquisa que era é, responsabilidade de proteger e aí eu abandonei porque não era pra mim aquilo ali Aí no mestrado eu acabei me desviando bastante dessa desse projeto que eu entrego o projeto de de responsabilidade de proteger na Ufsc. Acabei estudando a questão de islamofobia é, nos discursos do Obama durante uma ofensiva na faixa de Gaza. Então esse foi meu, meu é, minha pesquisa de mestrado. E agora no doutorado eu estou refazendo toda a minha pesquisa entre esse ano. Mas a ideia é contar sobre também. E aí eu e o Gabriel, querendo ou não, a gente cruza um pouquinho, porque é, a minha ideia é falar sobre resistências à ideia de domicídio, que é a aniquilação da terra, tanto na Palestina quanto na Caximira Então, trazer essas... É, as narrativas das pessoas que estão lá resistindo, né? Também tentar contar a história por, por um lado que geralmente poucas pessoas se lembram de olhar. Você
1: se... é orientada por quem hoje?
3: Ou, atualmente sou orientada pelo professor Eduardo Mariucci, da Unicamp.
4: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus
0: ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr
1: apoio E aí, olha, vocês contaram a trajetória de vocês aí, mas é, para além da, da, dessa intersecção temática, né, Carol, que você acabou de mencionar, vocês é, se encontraram também nessa outra agenda, né? Que, inclusive, é o tema da, da conversa de hoje, que é o ampliare, né? O que, 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 como que surgiu a, a iniciativa, enfim, como que, como que essa agenda, mais uma vez, né, é, acabou ligando, enfim, vocês dois e tantas outras pessoas interessantes, né? Aliás, o próprio Laurindo foi um, um aluno nosso aqui da Universidade Federal de Berlândia e que também é. Se não me engano foi um dos fundadores também da, do, do, do ampliar, do ampliar e atualmente ele me disse que está um pouco mais afastado, é, mas eu queria só deixar esse abraço aqui para o Laurindo é, e passa a bola para vocês, né? Como que foi o surgimento e o desenvolvimento da, da iniciativa?
2: É, primeiro eu queria saudar além do, do, é, do Laurindo, né, que foi um dos membros que entrou bem no comecinho do ampliar ele fazia parte da área acadêmica juntamente a Carol e tem outras duas pessoas que também uh, fizeram parte do ampliar desde o começo, mas tiveram que sair por uh, força maior assim a primeira delas foi a Gabriela Martini ela é formada em relações internacionais pela UFSC ela trabalha é, refúgio é, ela fazia parte é, da área de Articulação e Parcerias e também uh, a Nicole Minvielli, é, também formada em Relações Internacionais pela univa e também trabalha é, refúgio. É, então foram uh, três pessoas muito especiais que se dedicaram muito para fazer com que o projeto ganhasse a estrutura sólida que ele tem hoje. Então eu queria agradecer primeiro a essas pessoas para a gente poder começar. E, bem, como que surgiu, assim, no meio da pandemia, ano passado, é, eu tava olhando é, em agosto, por aí, no começo de agosto, acompanhando pelo Instagram, que diversas iniciativas em relações internacionais estavam surgindo, assim, páginas de Instagram, páginas de Facebook, podcast, YouTube, muitas, uh, muitas iniciativas no sentido de divulgar conhecimento, assim, sabe, de falar sobre algum tema específico de ajudar com o é, cronograma de estudos. E aí eu sempre também uh, tentei fazer alguma coisa fora dos meus estudos, assim porque eu não consigo só ficar estudando e ficar ali lendo e comigo mesmo. Assim, eu preciso me mover, nem que seja participar da organização de um evento, etc. E aí eu comecei a pensar em alguma forma que eu poderia é, contribuir com todo esse movimento que estava surgindo na pandemia, nesse mundo virtual que a gente estava aprendendo atualmente. É, a viver, e eu pensei que seria interessante a gente pudesse pensar em alguma forma de ajudar pessoas que uh, querem entrar na pós-graduação, né, é, apesar dos inúmeros obstáculos e problemas que a gente sabe que tem ao longo dessa trajetória, as pessoas merecem ter esse direito de tentar e que elas possam fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, eu fui meio que matutando, assim, uh, essa ideia com uma das coordenadoras, que é a Camila Andrade, a Camila é formada uh, em relações internacionais também, ela tem mestrado em RI pela UFSC, ela tem doutorado na UFRGS em Ciência Política, é a nossa primeira uh, membro do Ampliare que tem doutorado, a gente fica muito feliz uh, por isso também. E aí eu fui conversando com a Camila para meio que desenhar a ideia com ela, né? De o que, que seria essa iniciativa, para quem que seria, como que ela seria estruturada, quem que a gente ia chamar. E foi aí que a Camila também me ajudou a meio que pescar as pessoas que estariam interessadas a participar de um projeto desse tipo, né? Foi aí que a Camila chamou a Carol, que eu chamei a Nicole, chamei a Gabriela... É, chamei outras pessoas também que acabaram até participando, mas não puderam continuar, né, e a gente foi discutindo é, o que, que seria essa ideia ao longo de, a Carol pode me corrigir, mas por uns bons seis meses a gente teve reuniões contínuas todos os sábados sagrados para discutir conjuntamente todo o processo, tudo que ia ser feito, a parte de comunicação, a parte acadêmica, a parte de articulação e, e articulação e parcerias tudo de uma maneira conjunta né? a gente discutia isso democraticamente todo mundo participava lia todos os documentos, opinava, e foram intensos meses de preparação para que a gente pudesse, de fato, é, ter o que a gente tem hoje. assim. Né? E aí, a gente conseguiu fechar algumas coisas. né? O primeiro foi é, quem que a gente ia ajudar. né? E aí, a gente decidiu que a gente iria é, focar né? primeiro é, que o Ampliário, né, esse nome, né, ser uma tentativa de é, aumentar as possibilidades de que as pessoas pudessem ter para ingressar na pós-graduação. Mais ou menos uh, esse é o nome com a brincadeira de RI no final. E focando especificamente em ajudar pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans e pessoas refugiadas e imigrantes que querem uh, entrar, né, uh, tentar um processo seletivo em programas uh, de pós-graduação em relações internacionais ou em linhas de relações internacionais. Porque a gente sabe que os programas de Ciência Política, alguns programas têm a linha de RI. Né? Então, foi esse o marco que a gente conseguiu é, fechar. Ah, e a abrangência, então, do ampliar e se cidade de maneira nacional né, em relação às instituições de ensino superior, sejam elas comunitárias, privadas, públicas, é, Instituto Senso, Lato Senso, é, em RI. Né? E a importância do ampliar em si... Marca diversas desigualdades é, e violências que fundam né, a nossa sociedade, né? E fundam também o perfil atual que a gente tem na pós-graduação, né? uh, Na pós-graduação e na graduação também, no quadro é, docente, né? Uh, que marcam questões uh, de diferenças, desigualdade de gênero, raça e classe que vão afetar né? uh, quem são as pessoas que podem fazer o curso, onde podem é, fazer, quem pode fazer uma pós-graduação, em quais condições, né? for mais ou menos esses marcos que a gente foi definindo. Sim.
3: Então, daí como o Gabriel mencionou, né? o Abriar, ele é dividido em três grandes áreas, que é a acadêmica, da qual eu faço parte, e hoje quem faz parte também é o Felipe, que acabou entrando após a saída do Laurindo e da Nicole. É, e daí dentro da acadêmica a gente tem a nossa própria dinâmica, que é... Eu cuido dos revisores, o Felipe cuida dos candidatos, e aí a gente vai, né? quando precisa, a gente se junta e decide as coisas juntos, assim. Aí tem a comunicação, é, que tem a Sofia e a Bárbara, que são as pessoas que são responsáveis por todas as postagens, assim. Né? Os cards bonitos no Instagram, os textos, tudo no Twitter também, tudo é responsabilidade das meninas. Né, que tem essa ideia de é, publicar e, e tentar levar o, o ampliar para mais pessoas possíveis, né. E por fim tem a articulação em parcerias, que é responsável por representar o grupo institucionalmente, né, hoje em dia quem tá na, na articulação em parcerias é o João Pedro e a Amanda, né, os dois são mestrandos é, de Arrina Ufsk, né, e aí, eles que fazem esse, tra esse trabalho de, de comunicação inter interinstitucional, né? A gente, como instituição, e tentar trazer outras pessoas. É, e é basicamente a nossa divisão assim, geral é mais essa, né?
4: Então vamos lá, você, o e começou com essa missão de promover diversidade na, na pós-graduação em relações internacionais, e, enfim, na área mais amplamente. É, você, você falou aí das três áreas, né? Qu Quantos são os membros do Ampliari hoje?
3: Eu e o Gabriel estamos no Santiago Dantas, uhum. o João Pedro, a Amanda e a Bárbara estão na UFSC, Camila está sem instituição porque ela se formou.
1: Mas ela estava onde?
3: Ela estava na URGS.
1: É, o, o Sul é, parece que apa, aparece com frequência, né? principalmente é, parece, a UFSC. Né? Né? Né?
3: Porque, é, né? É porque ela foi onde a gente se encontrou, né?
4: E, e vocês falaram, acho que alguém falou da Uni, Univale também, eu, eu, eu entendi não?
3: É, a Nicole se formou na Univale em Relações Internacionais, a Sofia também fez Univale, né? Uhum. E aí, é, é, a gente tá bem no Sul e Sudeste.
2: Carol, desculpa interromper, mas eu esqueci de uma pessoa que ajudou na parte de comunicação, que foi o José Deveza. o José é um amigo nosso, ele é formado em jornalismo pela UNB, então a gente teve uma pessoa que ajudou, que era de outra área também.
0: are proud individuals living for the city but the flame couldn't go much higher Religion to, to paint us with salvation, but no one, no, nobody can give you the power.
4: Está falando aí da UFSC, é, da URGS, da Univali, do Santiago Dantas e é, de uma pessoa na, na UNB. E essa, esse super time aí de oito de que estão promovendo diversidade. Como que é o processo em si? Né? Como que, que vocês... Vocês têm editais? As pessoas se inscrevem? Como que é o, a trajetória?
3: Tá, Por exemplo, eu que lido com os revisores. Tá? Vou falando é. dos revisores. Os revisores, a gente não tem um edital. Mas uhum. a gente tem um link, um formulário de inscrição, que quem tiver interesse pode acessar tanto o no nosso site ou no Linktree, que tem tanto no Instagram como no Twitter. E ali tem, é, direciona direto para o formulário de inscrição de revisor. Uhum. Então, por exemplo, revisor hoje, a gente tem 56 revisores que estão espalhados pelo Brasil inteiro. É, a gente tem desde mestrandos até professores doutores em instituições já consagrados, assim, sabe? Grandes nomes, assim, de... uhum.
1: Ainda no, na discussão sobre o serviço, como que funciona? Eu sou um, um estudante que quero é, concorrer a, a um edital em um programa de pós-graduação, é, sei lá, em qualquer parte do Brasil. Aí eu entro nesse formulário, nesse link que você falou, me inscrevo no setor lá de revisores.
0: Não, Não é,
1: é. se você
3: é um candidato, você vai no formulário de candidatos. E ali a gente pede informações, né? tipo nome, é, PPG de interesse ou programa de pós-graduação de interesse. E existe um modelo, que é o um modelo de pré-projeto que a gente chama, que tem alguns poucos itens, é, que a gente pede para preencher manda, e mandar para a gente. E ali vai ter título, é, tema, objetivos, o basiquinho de um projeto só para a gente entender como é que está o andamento dessa pesquisa. Isso chega, aí, por exemplo, isso chega, o Felipe me avisa. Carol, chegou um, um pré-projeto novo, tá na pastinha número X, é, dá uma olhada lá. Eu dou uma olhada lá, eu vou na minha lista de revisores, dentre os 56 revisores, tento casar o máximo possível a temática do projeto com a temática do revisor. E aí eu envio esse pré-projeto para os revisores. Aí eles têm, tipo, a gente criou uma metodologia de avaliação de projeto que ali eles se baseiam naquilo e retornam. Eles têm 10 dias para retornar isso é para projeto corrigir. É, tem um pré-projeto corrigido e tem como se fosse uma, é, uma ficha de correção também, assim, para apontar coisas um pouquinho mais detalhadas. No que eles retornam isso? A gente retorna isso para o candidato que enviou para a gente e pede para ele rever, a partir dos apontamentos que foram feitos, rever no projeto dele é, ou dela é, o que foi apontado para mudar. E aí ele, ele ou ela tem é, 20 dias para mandar de volta, para a gente encaminhar de novo daí o projeto de acordo com o que o PPGRI pede. Então, tem essas duas etapas é, de inscrição de um candidato ou de uma candidata.
4: Vocês já explicaram para o ouvinte o que é PPGRI?
3: Ai, não, é, é programa de pós-graduação em relações internacionais. Hum, <risos> Obrigada, perfeito.
4: Geral. Perfeito. Legal. Então, vou, vou recolocar aqui: são vocês oito, mais 56 revisores voluntários espalhados pelo Brasil inteiro, dando essa força. Isso. O candidato entra no site e preenche um pré-projeto, esse pré-projeto passa por, uma, por um, por um bate-bola, né? por uma ida-vinda, uma, uma sessão de, de correção. De sugestões. É, e o, o, quantos candidatos vocês já atenderam desde a da criação do projeto? Vocês sabem? Foram 12. 12? Sim. E desses 12, quantos entraram nos programas de pós-graduação?
2: Que a gente sabe um.
4: Um passou. Um
2: passou. Legal. Sim, a gente tem... É ao um total de 12 candidatos, como que a Carol falou, né oito é, pessoas são negras, três pessoas são pessoas com deficiência, a gente tem uma pessoa trans também, seis é, delas são oriundas de, de universidades federais e seis de faculdades particulares, três com bolsas de estudo, seis é, já concluíram a, a graduação desses candidatos e seis estão em fase de é, em fase de conclusão. Né? E dos, é, dos pré-candidatos, a gente também tem um recorte de 26 pessoas negras, três pessoas com deficiência, uma pessoa trans trans uh, e uma pessoa migrante. Né? E é importante, eu acho assim, acho que a Carol também pode falar um pouquinho mais, de onde vêm essas pessoas, né? quais são as condições que elas têm para realmente participar de um processo seletivo, né? acho que são, é, são alguns pontos que é difícil a gente identificar assim né? e trazer só em números como a gente está discutindo aqui. né?
4: Gabriel, qual que é a diferença do candidato e do pré-candidato?
2: Carol, vamos lá. A Carol foi a pessoa que suscitou a transformação, então
3: o pré-candidate não precisa de um pré-projeto. Ele se inscreve sem um pré-projeto, é, tem um formulário para isso lá, é, no qual ele, ele responde também algumas perguntas do tipo, meu tema de pesquisa se assim, enquadra e tal, mas ele não precisa apresentar um pré-projeto. Mas ele se inscreve, ele ela se inscreve para poder participar das oficinas, porque as nossas oficinas são fechadas para os pré-candidatos e para os candidatos. Então, se você não tem um projeto, é, mas gostaria de participar, existe essa possibilidade de se colocar como um pré-candidato e aí é, participar das oficinas e ter acesso também a outros tipos de ajuda. né? Porque uma das coisas que a gente se propõe a ajudar, por exemplo, é a disponibilização de material bibliográfico para as provas. Porque, às vezes, a gente que está na pós-graduação, a gente conhece os caminhos, né? Porque, senão, não, não conseguiria terminar a pós. Mas, às vezes, as pessoas não sabem. Então, assim, às vezes, existe essa possibilidade de ajudar nesse sentido também, né? Disponibilizando é, materiais e coisas assim.
2: Já então, existe essa... Os né? Se puderem, disponibilizem, por gentileza, o material para os nossos candidatos. Por gentileza, seria muito bom, facilitaria a vida de várias pessoas.
4: Exatamente. E vocês trabalham com, só com o Santiago Dantas? Trabalham com outras instituições? O candidato sugere para que instituição ele está tá querendo entrar? Como é, que, como é que o match do candidato e da instituição é feito?
2: Eu só queria fazer um adendo, assim. É, a gente não é, não está é, representando nenhum dos nossos programas de pós-graduação, nenhum das nossas universidades. né? Então, as pessoas que querem tentar é, prestar em um processo eletivo, elas podem tentar em qualquer é, programa de relações internacionais do Brasil. É, o Santiago Bundas é só um, um dos exemplos, mas a gente tem outros milhares de é, programas que a gente atende dentro desses candidatos, que a Carol falou, e também dos pré-candidatos, né? que aí é outra forma de apoiar, que a Carol pode falar um pouquinho mais, assim. mas é, uh, são várias uh, instituições que a gente tenta é, contemplar da, menor, uh, da melhor forma possível de acordo com o interesse de cada pessoa. né? E os nossos revisores também, como a Carol falou, são é, de várias instituições, de vários é, estados, com formações muito é, é, múltiplas também, né? tem muitas pessoas que são formadas em relações internacionais, mas também tem uma pegada da economia, do direito, da história, das ciências sociais e da ciência política. O que a gente
3: tem, por exemplo, é, no formulário de inscrição de um candidato, ele pode marcar é, que ele quer ajuda para decidir qual o melhor PPG para ele se aplicar. Mas a gente não tem nenhum tipo de convênio ou associação direta com nenhum PPGRI. O que tem é essa possibilidade. Se assim, ah, estou em dúvida para qual programa de pós-graduação que eu posso me aplicar. É, se ele marcar que ele precisa de ajuda para isso, a gente né, conversa, vê ali como é que faz, e, e, entre os revisores e tal. Procura um revisor, ou às vezes a gente mesmo também pode ajudar nessa parte. É, mas... Até agora, a gente não teve nenhuma demanda nesse sentido, do tipo, ah, me ajuda com qual o melhor PPG. O que acontece é deles marcarem, que daí tem também na ficha de inscrição, qual que é o PPG de preferência. Porque aí, numa dessas também, existe a possibilidade da gente tentar é, né, casar, por exemplo, ah, sei que tem um doutorando da... Ai, não sei, da USP, do IRI USP, lá. então doutorando na USP, ah, então esse daqui quer ir pra USP, a gente consegue às vezes, sabe, jogar ali para tipo, ai, ele tá mais acostumado com aquele formato, então a gente faz esses jogos assim, sabe, sem, sem divulgar nome nem nada, sabe é, nenhum revisor sabe quem é o candidato que tá aplicando e nenhum candidato sabe quem são os revisores, assim, né? então tem essa... Essa,
2: coisa. essa é uma discussão bem interessante, assim né, de não apenas fechar o nosso público para esses programas que têm é, uma ação afirmativa, né? uma forma também dos outros programas se mobilizarem e se movimentarem para que comecem autonomamente a trazer essas discussões né? que é necessário uh, que essas ações afirmativas sejam criadas. né? Só para uh, aproveitar, eu queria trazer a, aqui alguns dados que a nossa equipe uh, reuniu. O dado é de abril desse ano, está disponível em um dos posts do nosso Instagram, né, pra quem quiser dar uma olhadinha, é especificamente o post do dia 28 de abril dia da educação, e nesse post a gente traz alguns dados com base na plataforma Sucupira sobre quais são os PPGs com ações afirmativas nos seus editais né, é em si, a gente tem que é, 20 PP-GRIS é, não foram identificados ou que não possuem políticas de ação afirmativa, 23 PP-GRIS é, com ações afirmativas é, direcionadas para pessoas pretas e pardas, 22 PP-GRIS com ações afirmativas para pessoas indígenas 19 com ações para pessoas com deficiência, 8 para pessoas quilombolas, 5 para pessoas trans e 3 para pessoas migrantes. Né? Acho que esses dados são é, é, importantes a gente são importantes para a gente destacar, né? E também tem um dado legal que é a quantidade de é, ações afirmativas que são contempladas em cada PPGRI, né? É, 23 contemplam apenas um tipo de ação, 22 tem dois tipos de ação, 20 tem três é, ações afirmativas, 6 tem quatro ações afirmativas, 5 tem cinco ações afirmativas e apenas um PPGRI é, contempla todas as essas ações afirmativas que eu citei,
3: só um dado complementar: são 43 ppg espalhados pelo Brasil. E aí, né? 23...
1: De, de 43, 23 é. não tem nada. é Isso
3: 20 não tem nada. 23 tem nada. só tem um,
1: Entendi. 22
3: é. tem dois, 20 tem três, 4 é. tem é. seis.
1: O Ampliari, é, a gente está falando aqui de PPGRI, de né, ação afirmativa ou ações afirmativas. E a gente acabou de fazer uma sabatina aí, né, Geraldo, como que funciona o Ampliari. É, é uma, é uma iniciativa muito interessante e, mas assim a, a iniciativa ela parte de um diagnóstico que a gente começou a, a, a tocar agora né? bom, se você quer ampliar uma área, significa que a área ela não ela, ela, ela não é diversa né e, e nesse sentido que eu pergunto, assim, como, como, como que vocês avaliam a área é, principalmente em relações internacionais né? porque a gente está aqui um pouco nesse horizonte, mas acaba que morde um pouco também a ciência política, né? É, e como que vocês então avaliam a diversidade na área, né? Para além da dos dados de ações afirmativas, né? É, vocês poderiam falar um pouco sobre isso?
2: Bom, eu acho que é, Carol, quando a gente entra em sala de aula, é, seja na graduação ou na pós-graduação, a gente já se depara com visualmente é, uma composição dentro da sala de aula. né? Eu entrei em 2013 na UFSC, bem quando vários cursos foram criados pelo Reúne. Né? E também foi quando as cotas começaram a surgir dentro da universidade. né? Então, de 2012 para 2013, pelo menos é, na UFSC, mas eu, eu 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 acho que em outras universidades também, e o Felipe e o Geraldo podem falar até melhor que eu, Teve uma grande mudança da cara do curso de Relações Internacionais. E a gente via tanto entre os alunos e alunas e também entre os professores que existia uma tensão por conta disso, né? Uma tensão também é, que se via é, na sala de aula, assim Pessoas que vinham de escola pública, pessoas que vinham de outro tipo de formação... Né, que tinham dificuldades é, para acompanhar outras matérias, com coisas que são, entre aspas, consideradas como básica, como ter conhecimento na língua inglesa, língua espanhola ou língua francesa, em muitos casos essas desigualdades, elas se colocavam ali presentes enquanto nós, jovens de 17 ou 18 anos, estávamos, sei lá, lendo a RON, lendo o Morgental, e essas questões, elas estavam no nosso dia a dia, mas elas não eram discutidas, elas não eram pautadas, né? Eu acho que a sala de aula é um grande espaço para a gente ver isso, né? Acho que a Carol também pode é, falar um pouco mais, a gente tem alguns dados também interessantes para mostrar aqui o nosso ouvinte, né?
3: É, eu entrei na faculdade quando ainda existia o ProUni, né, então assim, a, mas a minha turma é, foi, eu acho que da faculdade que eu fiz, foi a primeira turma que tinha estudantes do ProUni, e na minha sala estavam todos, mas assim, eu, tive, eu não tive cinco colegas negros durante a faculdade inteira, né, eu me formei em 2010. Mas para além de não ter tido cinco colegas negros, eu não tive nenhum professor negro durante a graduação. Eu fui ter minha primeira professora negra na pós-graduação, que é a professora Karine Silva, lá da UFSS, né? Mas eu acho que a cara das RI, ela é masculina, branca, de 50 anos. Essa é a cara das RI para mim, né? E você vê também é, uma perpetuação dessa cara, assim, muito. né? Porque por mais que seja um espaço, né, como o Gabriel apontou, que estejam novas pessoas, novas caras estejam chegando, ainda existe toda uma cultura de se olhar com olhos muito descrentes para essas novas caras e para essas novas é, visões e abordagens de mundo que essas novas caras trazem. Né? Então, assim, é, eu como mulher já ouvi, nossa, mas... Por que você estuda uma coisa tão triste assim? Você tivesse estudar uma coisa mais, mais tranquila. Aí eu olhei e falei assim, Ai, eu não sabia. É, tem coisa que a gente não pode falar assim alto, né? Que vai ficar gravada. Mas é, o que passou pela minha cabeça era tipo, eu não sabia que... Né, é. A minha pesquisa dependia do meu órgão sexual, assim, né, tipo, não, não existe isso, né, mas é, é, infelizmente é uma constante, isso sem contar todas as outras questões que ser mulher na academia também implica, né, então quando você é mulher na academia estuda coisas que ninguém, que ninguém é, acha que você deveria estar estudando e ainda tenta trazer outras visões de mundo, aí você fala assim, então, ai, coitadinha, não sabe o que tá fazendo. E aí acho que é bem curioso, porque quando a gente olha hoje para as RI e vê uma demanda, por exemplo, né, de estudos e abordagens de autores chamados pós e decoloniais, é engraçado, né, porque você tem e eu acho sensacional que estejam demandando isso, eu acho muito bom só que assim, do que que adianta trazer autores, só trazer os autores pós e decoloniais para sala de aula, se dentro da sala de aula você não tá trazendo aquelas pessoas que são representadas por eles, né? acho que essa que é a grande questão, assim, então assim, ah, lindo lindo professor ficar citando o Fanon, eu acho que todo mundo deveria ler Fanon, eu acho que todo mundo deveria ler César no primeiro, primeiro texto da faculdade devia ser o César, Fala, assim, toma, desconstrói tudo que vocês aprenderam até hoje, a partir de agora a gente constrói em cima disso, mas não adianta nada a gente ler o César sei lá, no quinto ano da faculdade e olhar para o lado, só ter gente branca, né, só ter gente que é, acha absurdo que o colega do lado reclama que tenha texto em inglês fazendo uma graduação no Brasil. Então, acho que essa que é a grande questão, né? Precisa-se pensar muito, assim, mudar muito. Eu entendo que a gente tenha textos clássicos que não foram traduzidos, mas será que não deu tempo de alguém pegar para traduzir uma vez que ele é clássico e a gente é obrigado a ler? Né? Então, acho que é, o ampliar, para mim, suscita, suscita muito essas questões também de olhar para o ambiente escolar acadêmico da universidade, né? De, tá, a gente tá vendo aí a virada epistêmica, né, e tudo mais, mas e, e trazer a virada epistêmica pra dentro da sala de aula, quando é que vai ser isso?
2: Eu acho que a gente chegou num ponto que a nossa área não pode mais ficar fechada é, pro mundo afora, assim, não pode mais ficar olhando só é, para uma única perspectiva, né, e não conseguir pensar é, quem tá ao seu entorno como a Carol falou, né? E alguns dados ilustram isso, assim, né? Tem um outro post que a gente fez em julho desse ano que ele traz dados é, de egressos de relações internacionais, referentes às uh, edições de 2009, 2012 e de 2015 do Enad. Também, é... É, do livro é, organizado pela professora Marielle Maia da UFO, né, que é a formação em relações internacionais no Brasil, panorama dos cursos, né, que ele traz assim, né, que somente é, que as relações internacionais no Brasil lá é composta é, somente por 21,5% de pessoas não brancas, assim como somente 2,4 pessoas com deficiência e apenas 0,3 pessoas estrangeiras, né. Então o Ampiai vai muito nesse sentido de tentar essa diversidade, essa representatividade nas relações internacionais para além do texto escrito, né? E também acho que é interessante a gente também pensar na área que a fonte escrita não é o único tipo de fonte, né? A gente pode trabalhar com outros tipos de fonte que são tão legítimas quanto a fonte escrita, né? Fontes orais, fontes audiovisuais, eu acho que tem também é, um esforço de vários pesquisadores e pesquisadoras da área para ver outras metodologias e outras epistemologias e ontologias para a gente se pensar a área, assim, né? E talvez não ficar nesse medo de querer apenas consolidar a área, mas também trabalhar conjuntamente, né? Trabalhar com a outra, com o outro, né? E ver que é possível fazer um trabalho é, respeitoso entre nós, assim, né? E trabalhar... É, para mudar essas uh, essas diferenças assim.
1: Bem legal, assim, eu acho que a iniciativa de fato ataca essa questão, né? Que é a questão de fundo, né? É, que é uma área pouco diversa ou nada diversa, considerando os dados que vocês acabaram de, de colocar. É, e a, a, por, muito embora a a, a, né, a gente a gente veja aí a, a, por exemplo na universidade nas universidades federais isso é mais claro e que as políticas de a ações afirmativas né, mudaram bastante o perfil do, dos alunos, né? mas pelo menos de onde, onde, onde eu falo, isso é muito nítido, né? é, a gente percebe mesmo uma, uma diversificação, não só nos cursos de RI, mas no, nos cursos é, como um todo. A gente já até gravou aqui, né, Geraldo, um programa com o Leonardo Barbosa falando um pouco sobre é, o perfil aí dos egressos das universidades federais e, e as políticas de assistência estudantil, a importância delas. Né? Quais, quais ações, assim, as atividades que vocês pensam agora para justamente atacar essa questão? Né? É, a gente já passou ali um pouco pela política de é, projetos, revisores, mas a, vocês têm alguma, algum outro planejamento, outras atividades em curso? É, qual então é, aí o, é o planejamento de vocês para o futuro próximo?
2: A gente também tem é, desenvolvido um ciclo de formação é, dentro da área acadêmica, né, que esse ciclo de formação visa é, auxiliar um pouco melhor os nossos pré-candidatos e candidatos. É, em todos os elementos que envolvem a construção de um projeto né, e também as etapas de um processo seletivo. Né. A gente teve a participação de diversas pessoas que fizeram parte desse ciclo de oficinas, a Carol pode falar um pouquinho melhor, né, que foram é, ministradas ao longo deste ano é, e do ano do ano passado a gente ficou mais na parte de estruturação mesmo e esse ano a gente teve dois ciclos de oficinas, né, além é, de uma discussão com lives. A Carol pode Pode falar um pouquinho sobre as oficinas, depois eu volto um pouco com as nossas lives temáticas.
3: É, a gente teve, como o Gabriel falou, a gente teve dois ciclos de oficina esse ano, né? É... E aí foram 11 oficinas no total, seis no primeiro semestre e cinco no segundo. É... Nos dois ciclos a gente teve uma oficina de projeto de pesquisa. Para explicar... É mesmo, né, aquela, aquela questão assim de, ah, projeto de pesquisa foi, foi muito legal, assim eu que já li 200 editais e fiz alguns projetos de pesquisa eu achei sensacional né, que foi é, a gente? Teve também duas vezes a entrevista, a oficina de entrevistas, e aí os outros que foram é, pontuais foi uma oficina de currículo látis, uma de ABNT, uma de Mendeley, ah, teve duas de carta de motivação também, uma de organização de estudos é, e um de uma de metodologia de pesquisa, né, para que metodologia, né, quando a gente fez o projeto, a oficina de projeto de pesquisa. Quem é, fez essa, a segunda oficina foi a professora a doutora Tatiana Vargas Maia. E ela percebeu do pessoal que estava lá que tinha muita questão sobre é, metodologia, né? E, e eu também estava na, na oficina e A gente convidou ela, ela voltou e deu depois uma oficina de metodologia, assim, conversando mais, né? Não explicando o que é cada metodologia, mas falando mais, né? Tentando desmistificar um pouco esse que é o grande bicho papão de todo o projeto de pesquisa, né? Então, ela trabalhou com a gente nesse sentido e foi bem legal. É, aí, as oficinas... Elas voltam o ano que vem, muito provavelmente num formato um pouquinho diferente, mas voltam. E aí outras coisas, outras atividades que a gente teve foram lives, mas as lives não tinham mais tanto esse intuito de, de formação, né? Eram mais conversas mesmo sobre temas que estão relacionados ao ampliar.
2: Só complementando a Carol, agradecer especialmente as pessoas que fizeram parte das oficinas, além da, é, da professora Tatiana. A gente teve, uma, teve oficina de Curriculates com a doutoranda Bárbara Carvalho Neves, do Santiago Dantas. A gente teve uma oficina de ABNT e de Mendeley com a Ana Lucy, que é doutoranda do IHEL na UNB. A gente teve duas oficinas de Carta de Motivação com a Luá Thomas. A gente teve duas, duas oficinas de Entrevistas com o Nicola Sá, que ele é mestrando na UNILA. A gente teve uma oficina de Organização de Estudos com a Giovana Monteiro, mestrando no IESP da UERJ. É, e também a gente teve uma oficina de projeto acho que foi a nossa primeira oficina, né Carol com o professor Haroldo Sim, foi a nossa primeira oficina, foi muito boa também e das e das lives, né, como é, a Carol falou, é mais uma tentativa de discutir a temática do ingresso na pós-graduação em RI, é, das dificuldades, é, com o público mesmo, assim com as pessoas, com os revisores, com os candidatos, com os, é, todo mundo que queira é, nos ouvir um pouquinho. Né? A gente começou a fazer as lives é, com esse intuito de se aproximar das pessoas e de, obviamente, divulgar nossa iniciativa. A gente teve uma live inaugural que participou o Wesley Portes Pereira, que ele é doutorando e mestre pelo IESP da UERJ, e ele faz parte do coletivo negro dessa instituição, que também visa ajudar as pessoas a entrarem é, na pós. Essa live foi juntamente com a professora Marielle Maia, onde a gente discutiu é, um pouquinho sobre é, é, a pós-graduação é, no Brasil em geral, é, o perfil... E depois a gente teve uma live gênero e relações internacionais, né? foi a nossa primeira live de circuito de debates temáticos. Essa live a gente teve com a Lua Estabile, ela é travesti, pansexual, mestra em gênero e RI. A gente teve uma live sobre racismo e relações internacionais com a professora Karine Daufsky. A gente teve uma live muito legal também com uh, o primeiro é, doutor em RI refugiado é, pela UERJ, que é o Lucien, juntamente com é, o professor William Laureano, uh, que ele trabalha também refúgio, ele é professor no Santiago Dantas. É, essas foram algumas das lives que a gente teve é, no nosso Instagram e no futuro a gente também vai ter diálogos é, no Ampiare para debater de uma maneira mais qualificada essas temáticas, né? A gente vai ter o nosso primeiro diálogo é, esse mês de novembro com a temática de raça, né? Vai ser é, uma discussão mais fechada né, para todas as pessoas que fazem parte do Ampliare, não somente candidatos, pré-candidatos, mas também os nossos revisores. Então é mais um chamariz assim, para as pessoas se candidatarem como candidatos ou que queiram também é, atuar como revisores.
4: O que, que vocês estão vendo de desafio, é, é desafio de gente para participar, é desafio de contato com instituições, não vale dizer que o desafio é a pós-graduação no Brasil, porque essa realmente já é, enfim, né, bolsa, financiamento, isso aí não é...
2: é... Mas está junto, tudo isso aí está junto é, dos de nossos é. desafios.
4: Mas vamos lá, o que, que vocês estão pensando para frente aí?
3: Olha, como parte da acadêmica, eu vejo que o nosso principal desafio é chegar nas pessoas que a gente poderia ajudar. Esse, para mim, eu acho que é um dos principais desafios. assim, Porque a gente vê, por exemplo, 56 revisores é bastante coisa até, né? não, é, não é pouca coisa. É, são 56 pessoas dispostas a ajudar, né? e são 56 pessoas que estão dispostas a ajudar com mais de um projeto, porque a gente também faz essa classificaçãozinha. Então, assim, jogando por baixo, seriam 112 projetos que a gente poderia ajudar. Mas a gente não consegue... Eu, eu vejo muito essa dificuldade da gente conseguir chegar aonde é, daria para ajudar, sabe? Nas pessoas que a gente quer ajudar. E isso reflete muito justamente também os nossos círculos, né? Tudo que eu estava falando, assim, assim como a pós-graduação ela, é, ela é branca e elitista, querendo ou não, o nosso círculo acaba infelizmente se tornando dessa forma. Então, assim, os caminhos para chegar aonde a gente quer chegar acabam se dificultando nesse sentido também, né? De como que eu chego, é, para falar assim, olha, tem esse projeto aqui e a gente é, gostaria de contribuir para a sua entrada na pós-graduação, né, é, partindo da acadêmica, para mim, é, né, olhando para a área que eu estou né, como corresponsável, para mim, essa é a grande dificuldade, é, tirando todas as dificuldades do atual momento que a gente está vivendo, obviamente.
2: É, eu acho que nesse contexto da pandemia também, é, a gente teve uma grande mudança na forma como que os processos seletivos uh, são feitos. né? A gente viu que, a Mar... eu acho que todos eles, ou 99, não sei se tem algum que fez alguma etapa de maneira presencial, mas todos eles passaram a fazer um processo seletivo de maneira virtual, né, e não sei, a Carol, mas eu tinha uma certa expectativa de que ia ter um boom, assim, de pessoas que iam mandar o, os seus pré-projetos, projetos que seja para a gente poder auxiliar, mas não foi isso, é, esse, esse, é, essa facilidade com que a gente tem, vamos assim, quem tem facilidade para fazer também, a participar de um processo seletivo virtual, né, quem tem acesso é, a internet, quem é que pode pagar uma taxa de inscrição, né quem é que tem um computador é, pessoal que não tem que dividir, quem é que tem tempo para pegar e escrever um projeto, que se sinta seguro também. Então, são questões que a gente tem trabalhado e discutido desde o começo, assim a gente não tem só visto, mas também tem vivenciado isso, cada um da sua maneira, da sua parte, na sua realidade, assim né estando já na pós... Na pós-graduação, mas de perspectiva também, né? De como prestar um processo seletivo se eu não tenho garantia de bolsa, né? Como é que eu vou me manter, mesmo que seja é, de maneira virtual? As universidades estão se movimentando também para voltar é, a, a ter suas atividades de maneira presencial, né? A gente tem um corte gigantesco é, de bolsas das nossas instituições, né? Então, são alguns fatores que eu acho que trabalham no sentido de impedir com que as pessoas pessoas possam vislumbrar continuar na pós-graduação é, é, é muito desmotivador muitas vezes, eu acho que até pra gente que tá na pós-graduação é, é difícil né é, às vezes continuar assim e pensar, tá, eu vou me formar eu vou terminar meu mestrado, doutorado, o que que eu vou fazer com isso, assim, é uma situação muito delicada que faz com que as pessoas pensem muito assim, é, de que forma que elas querem é, investir é, o tempo, o dinheiro se tem ou não é, em bancar realmente dois anos no mestrado, quatro anos num doutorado é, sem bolsa. Né? Como é que isso vai ser feito? Né? Isso se reflete um pouco nos nossos números, assim. O que, a gente tem, o que a gente tentou fazer foi flexibilizar a forma como a gente ajuda, né? de não exigir é, o pré-projeto e possibilitar que as pessoas participem de outras formas né? então, por exemplo, se você não tem é, um projeto ainda, se você saiu da graduação que seja assim, é, sem nenhuma ideia, ou do mestrado sem pensar o que tu quer pro doutorado a gente tem a possibilidade de auxiliar as pessoas de uma outra maneira né? seja sendo que elas participem das oficinas é, ou até como a gente comentou de escolher um programa de pós-graduação que elas é, estejam sondando, assim, a gente tentou flexibilizar dessa forma. Assim, sabe? Isso fez também com que o número de pessoas que a gente ajuda tivesse um certo aumento.
4: Assim. O Gabriel mencionou a, a taxa de inscrição das provas. Né? Vocês já tiveram candidatos desistindo por, por causa de taxa de inscrição?
2: A gente ainda não chegou a averiguar isso, mas spoilers para o próximo episódio, estamos é, nos reunindo para fazer o nosso primeiro artigo mais acadêmico, assim, para apresentar e para discutir os nossos dados, a gente quer também coletar essas informações, a gente já teve reunião uhum. sobre isso, de como extrair essas informações, né, como perguntar para as pessoas, né, como que foi a experiência delas nesse processo de tentativa de entrar numa pós-graduação uhum. no contexto da pandemia, isso a gente tá pensando em como é, é, conversar com as pessoas sobre isso, né, e entender também, e aqui eu já abro para todo mundo que quiser estiver nos seguindo no Instagram ou no Twitter, de contar um pouco, assim, como é que foi essa experiência de estar na pós-graduação e de querer entrar numa pós-graduação. E só para complementar também a forma como a gente está tentando alcançar as pessoas, é melhorar um pouco é, a nossa capacidade de comunicação, né? tanto nas redes, seja no Instagram, a gente acabou fazendo é, um Twitter também, porque tem pessoas que estão mais lá do que cá, e também nas nossas articulações e parcerias com é, distintas instituições, tanto de... Ensino Superior, como também a gente está incluindo aqui ongs, centros acadêmicos, grupos de pesquisa, coletivos, é, docentes que têm nos ajudado a realmente divulgar a palavra do ampliar e para todas as pessoas que tenham interesse em participar.
1: Tudo bem, tudo bem. Tem alguma pergunta que a gente deveria ter feito e não fizemos?
2: Eu
3: acho que o que a gente tem mais, é, Felipe e Geraldo, é agradecer pelo espaço, sabe? Porque é, se a gente faz isso sozinho isso não chega em lugar nenhum, assim. Então, acho que a gente tem que agradecer ao espaço que vocês estão dando pra gente, pelo convite, pelo espaço, né? A vocês e a todo mundo que acredita, assim, né? Que, de alguma forma, é, contribui pra gente, seja se, é, se inscrevendo como revisor, seja dando like em post, compartilhando, né? Porque é, a gente não faz nada sozinho nesse mundo, né? Por mais que o neoliberalismo tente ensinar o diferente mas é isso, assim. então eu realmente só agradecer mesmo ao pelo espaço pela oportunidade de falar um pouquinho mais da,
2: da iniciativa. Eu também sou muito grato assim ao espaço que vocês nos concederam é, eu acho que é, o podcast tem tem uma outra forma de conversar com as é, com as pessoas assim, e de comunicar e de trazer debates que às vezes a gente não para para pensar e que coletivamente a gente consegue conseguir construir, assim, né, e realmente esse é um dos grandes desafios do Ampliar, né, de como chegar é, no nosso público, né, a gente tenta de, de certa maneira fazer isso tecendo, tecendo, construindo uma rede de contatos, assim, sabe, então se você conhece alguém que seja uma uma pessoa migrante, uma pessoa trans, uma pessoa com deficiência, uma, uma pessoa negra ou quilombola, né? A gente te convida a conversar com essas pessoas e dizer que tem alguém, alguém várias, mais de 60 pessoas que estão dispostas a te ajudar de alguma maneira... A é, fazer com que você consiga entrar na pós-graduação E ver que esse é também um espaço seu Que é do seu direito fazer é, parte é, de um local majoritariamente Que foi ocupado por pessoas né, que muitas vezes querem manter esses locais de poder né? No momento em que a gente está vendo que não dá mais Para a gente continuar realmente é, tendo essa essa única visão da nossa área né? Então a gente faz esse convite a gente está sempre postando no nosso Instagram, no nosso Twitter, editais que saem, parcerias que são firmadas, discussão em dias especiais. A nossa chamada de revisor e de candidatos e de pré-candidatos é contínua, né? então não tem uma data específica, está assim, sempre é, em, aberto, só visitar o nosso site, que lá tem todos os documentos, tem todos é, os formulários. Em qualquer dúvida, a gente está aqui também. Muito obrigado. Eu não sei nem como agradecer.
0: Para que me ouviram, eu disse, não despegue. A que está agora nós é o the de A of men dictators die and the power they took from the people will return to the people and so long as men die liberty will never perish don't give yourselves to these unnatural men machine men with machine minds and machine hearts you are not machines you are not cattle you are men you the people have the power to make this life free and beautiful to make this life a wonderful adventure Let us use their power
1: Eu sou um estudante de pós-graduação, quero alguém para ler meu projeto, porque eu acho que ele não está ainda robusto o suficiente. E o que, que eu tenho que fazer, cara? Sou uma pessoa preta, trans, indígena, parda, com deficiência. O que, que eu posso fazer? Vamos aí, vamos ver se você está esperto.
4: Você tem que entrar no site, você pode achar lá o Ampliari no, Insta no Instagram, no Twitter, no Linktree, clica lá no formulário de candidatos se você, for, se você tiver projeto, você é um candidato. Se você não tiver um projeto, não, não se iniba. Vá lá e preencha o formulário como um pré-candidato, que eles também vão te ajudar a abolar um projeto, a participar das oficinas, a discutir um pouco os temas. É, se você tiver um projeto, esse projeto vai para a mão de um revisor, dos 56 revisores que eles têm espalhados pelo país todo, e aí você recebe com comentários, pode mandar de novo, é, até fazer a sua inscrição num programa de pós-graduação em Relações Internacionais, qualquer um que você escolher.
1: Mas, Geraldo, isso deve ser muito caro, eu não tenho condição de pagar, porque esse serviço ele é tão especializado né, que deve ser muito caro. Ele é gratuito! Não é, possível. Não é possível. É
4: gratuito!
1: Então só viva
4: sabe E quem sabe o seu projeto não vai cair na mão de um revisor como o Felipe Mendonça do podcast Chutando a Escada. Talvez ele seja um dos, dos revisores cadastrados lá, voluntários.
1: Mas aí, aí, aí caiu todo o Marti. A gente tem que então, fazer aqui um mar... <risos> não. Aí ferrou a capota e o cara já desistiu. foi. É <risos> muito bom, Ai, gente. Gente. Mas é... E eu vou dizer mais aqui, Não.
4: ó. É, a gente tem uma apoiadora, a Joana, que ela, todo ano, ela circula e contribui com uma campanha que paga é, inscrição do Enem para alunos de ensino médio que estão finalizando o ensino médio. Se você quiser fazer um programa, de, de quiser se inscrever numa seleção de, de pós-graduação, é, fi, se filiar lá, mandar, preencher, o, 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 passar pelo processo do Ampliare, e se pagar a inscrição for problema, escreve aqui, puxando a escada, que os nossos apoiadores vão dar um jeito pra você.
1: Agora eu gostei de ver. Nossa, essa parceria chutando a escada ampliar e vai longe, hein? Aí, agora, agora eu gostei de ver... Carolina, Gabriel, olha, é muito legal a iniciativa mesmo, sim. A gente, de fato, o que eu disse lá no começo não é, não é exagero. Eu acho que essa é uma das iniciativas que mais, que mais assim, oxigenam, pelo menos para mim, a área. né? E a gente, nossa, tem gente pensando coisas diferentes e, e, e não, só, não só do campo teórico, né? Porque do ponto de vista teórico... É e das agendas de pesquisa, até que a RI é, consegue ser bem eclética, né? para ficar no termo não muito polêmico. Mas o, o, então, tem muitos temas né, que a gente discute muito raça, gênero, interseccionalidade, coisas do, gê, do tipo, mas vocês ah, deram um passo além, né? é, criaram um negócio que, que, além de dar conta dessas temáticas, agem né? para que, de fato, essas, essas debates se materializem de alguma forma na, na realidade, né? Eu acho que isso vale a pena todo o nosso apoio. E eu, eu assino embaixo que o Geraldo falou que, depender da gente, o que a gente puder fazer para ajudar, conte com a gente.
3: Obrigada demais, obrigado, gente. Obrigado, gente. Vou falar pouco, obrigado. porque senão vou começar a chorar aqui. <risos> muito, muito, muito obrigada.
1: Parabéns, viu?
4: Obrigada.